0: שלום, אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייט, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא מסביר עד הסוף. ויחד איתנו גם יש מומחית או מומחה שלא מרפים מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום אני באולפן עם שיפרה קורנפלד, ספרת אשת תקשורת ומנחה. כן. הי. היי. היי, ועם רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון וממייסדי משמר החינוך הממלכתי. שלום. אהלן. שפרה. כן. חינוך ממלכתי. כן. אה, מה, מה לך ולזה? את בכלל לא בוגרת של החינוך הממלכתי. לא, אני
1: בוגרת החינוך העצמאי, שאני משערת שרוב האנשים לא יודעים שכך קוראים למערכת החינוך החרדית, או לפחות כך קראו לזה כשאני למדתי שם, אני לא יודעת, הרבה דברים משתנים כל הזמן. יש לי ילידות. בחינוך הממלכתי ואני עדיין לא בטוחה שאני יודעת אה, מה זה אומר או, או, או למה זה טוב אז אה, כן יש לי הרבה שאלות. וזאת למרות שהילדות שלך בחינוך הממלכתי לא מאתמול כאילו לא לא. עשיתי
0: את הבחירה די מזמן. כן הגדולה
1: שלי בו״ו הקטנה שלי בו״ג. אני חיה ברמות מסוימות של הדחקה. סביב הנושא, כמו סביב הרבה נושאים אה, שמאפשרים לי אה, לחיות אה, במקום ובזמן שאני
0: חיה בהם. אנחנו עוד נדבר עוד על הניסיון שלך במערכת החינוך העצמאי ובמערכת החינוך הממלכתי. קודם כל, הייתי רוצה לתת איזה רגע קטן על המושג ממלכתיות. איך אומרים ממלכתיות באנגלית? ובכן, לא אומרים. ממלכתיות זה מושג מאוד ישראלי. היום כשאנחנו מדברים על ממלכתיות, אנחנו מדברים על משהו שקשור לממשלה או למדינה, ובהשאלה גם משהו שנראה רשמי ואפילו מפואר, קבלת פנים ממלכתית. עם זאת, המושג הזה בכלל נתבע כדי לתאר את התהליך שבן גוריון הוביל עם קום המדינה, תהליך של העברת סמכויות מהמוסדות שניהלו את היישוב היהודי בארץ לממשלה. מוסדות כמו המפלגות, הסוכנות היהודית, תנועות ציוניות, וקצת מאוחר יותר גם המעבר מהפלמ"ח לצה"ל. באמצעות התהליך הזה, המדינה התריעה ביססה ריבונות והפכה לגורם המכריע לגבי החיים שלנו, עד עכשיו. מעניין לומר שכחלק ממהלכי ביסוס הממלכתיות, היה גם העברת סמכויות למערכת המשפט. החינוך תמיד היה חריג בתפיסה הממלכתית. במקום המדינה, חוק חינוך חובה קבע שכל ילד חייב ללמוד בבית ספר של אחד מארבעת הזרמים. עובדים, כללי, מזרחי ואגודת ישראל, שזה בעצם בסדר הפוך, חרדי, דתי. הכללי והסוציאליסטי. בשנת 53 נחקק חוק חינוך ממלכתי, שאיחד רק את הזרמים עובדים וכללי, ובעצם קיבע את מעמדם של הזרמים המזרחי כזרם הדתי-ממלכתי, ואת הזרם של אגודת ישראל כזרם חרדי שאינו ממלכתי. רמי. כן. הרקע ההיסטורי הוא באמת שורש הבעיה, לא?
2: כן, אפשר להגיד. בעצם אפשר לומר שחוק חינוך ממלכתי, מה שהוא עשה זה שהוא ביטל רק זרם אחד. את הזרם של הציונות הסוציאליסטית, את זרם העובדים. הוא בעצם ייחד אותו לתוך הזרם הכללי, של הציונות הכללית, שהוא זרם, בוא נגיד, כן, א-פוליטי, שמאמין בחינוך לתפיסות, כן, הכלליות של טוב ושל סבלנות ושל שותפות ודברים כאלה, אבל הוא קיבע את המעמד האוטונומי של הזרם החרדי ושל הזרם המלכית דתי. עכשיו, מה שבן גוריון חשב בשנת 53 כשהוא עושה את חוק החומלכתי, זה שעתיד החברה הישראלית יראה פחות או יותר כמו בשנת 1953. כלומר, יהיה איזשהו רוב חילוני, ליברלי, סוציאליסטי, שהתפיסות שלו זה התפיסות המכוננות של מדינת ישראל, התפיסות שלו הן פחות או יותר כאן מגילת העצמאות. רוב שנע אפשר להגיד לו בין הימין המתון לבין השמאל הסוציאליסטי. הזרמים שבזמנו תפסו נפח יחסית קטן. ממערכת החינוך הממלכתית, שזה החינוך הממלכי דתי והחינוך החרדי היום, מרכיבות 50% מערכת החינוך בישראל. כלומר, אם בעבר הייתה תפיסה של הממלכתיות הישראלית של גוריון, שאנחנו נאפשר לזרמים האלה, את הטיפוח של הזהות העצמית שלהם, את הארטונומיה שלהם, כדי שהם יהיו חלק מהפרויקט העצום שנקרא מדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים לאפשר להם גם את הייחודיות הרעיונית, הפדגוגית, האידיאולוגית שלהם. היום למעשה יחסי רוב ומיעוט בישראל השתנו באופן דרמטי, כך שהזרמים האלה מהווים 50% מילדי ישראל, ובהתאם לכך 50% ממערכת החינוך הממלכתית.
0: אתה מתאר את זה כאילו ממלכתיות הייתה מין הגדרה כללית כזאת.
2: כן. אבל <ש> משהו <ש> ש...
0: כן, כן. או, כן. כן, אבל משהו שאין לו ערך בפני
2: עצמו. אז אני חושב שהמלכתיות של בן גורן הייתה קצת שונה, mm -hmm. היא הייתה סוציאל דמוקרטית, כלומר היא האמינה בחובתה של המדינה לספק חינוך ובריאות וקורת גג לאזרחיה, היא האמינה בהערכי היסוד של מדינת ישראל כפי שהם כתובים במגילת העצמאות, שיום אנחנו שווים, חזרה לפופולריות, אין מה להגיד. היא לא הייתה ניטרלית מבחינה ערכית, את כן צודקת מאוד בכך שהפרשנות הנוכחית של המלכתיות, זה הנימוס, okay, מה זה ממלכתיות? זה להיות נחמד, okay, זה להיות סבלני. המחנה הממלכתי. זה בעצם סוג של מושג שגזלו ממנו את המשמעות הערכית העמוקה שלו. עכשיו, מה שמאוד מאוד מעניין, זה אם חוזרים לוויכוחים על חוק חינוך ממלכתי, היו כאלה שחזו כבר אז את מה שאנחנו רואים היום. הוויכוח בעצם היה שהשמאל במדינה, שזוהה בעיקר המפלגות הסוציאליסטיות, בעיקר מפעם אמר, תראה, אתה בעצם מבטל בן גוריון רק את זרם החינוך שלנו, אתה משמר להם את האורתונומיות התרבותיות שלהם, ואתה גוזל מהילדים שלנו את תפיסת העולם שלנו. יש ציטוטים מדהימים של יעקב חזן, שהוא היה אחד משני המנהיגים המיתולוגיים של, של מפ"ם, הוא אמר, אנחנו מתנגדים לחוק זה כי הוא בא לקפח חלק אחד במדינה, ולהבטיח זכויות יתר לחלק השני לחלק הדתי. למעשה, בן גוריון, הוא פונה אליו בכנסת, אתה מבטל רק את זרם העובדים. בחינוך, ואז הוא אומר לו, הסוציאליזם שלנו אינו פחות אמונת חיים מאשר הדת אצל הדתיים. Mm. השמאל ביישוב אומר בעצם את מה שאנשים שמאוד מאוד כועסים על התהליכים של ההדתה והאמנה בחינוך הממלכתי אומרים היום, כ-70 כן, שנה אחרי זה, הם בעצם אומרים, בקום המדינה, תפיסת העולם שלנו, הציונית, הסוציאליסטית, שמאמנה בשוויון, שוויון מגדרי, שוויון חברתי-כלכלי, עד כמה היא מומשה, כמובן היא מומשה באופן מאוד מאוד חלקי בישראל, אנחנו יודעים את זה, יש את ציבורים שלמים שקופחו, אבל הוא בעצם אומר, אל תגזול מאיתנו את החינוך האידיאולוגי שלנו, ועוד אומר חזן, שזה לדעתי הציטוט הכי מדהים, אין חינוך שאינו מגמתי, הממלכתי עתיד להיות דתי. כלומר, חזן, ממנהיגי מפ"ם, בתחילת שנות ה-50, אומר, פרויקט הממלכתיות הזה, שאולי היום אני מזדהה איתו כי הוא משרת את הצד שלי במפה הפוליטית, סופו להיות חינוך שמשרת את הזרמים האידיאולוגיים המובחנים שלהם, בן גוריון העניק אוטונומיה. עכשיו, זה מאוד קל לבחון את הדברים היום ולהגיד, אנחנו לא חושבים שבן גוריון טעה, לא בסדר, השאירו רק את הזרמים האלה, אני חושב שזה לא נכון. אני כן חושב שזה טוב לזהות היום את המגמה הזאת ולהבין שבעצם, אם בעבר המדינה, כלומר, סיפקה לדתיים ולחרדים את האוטונומיה שלהם, כי היא הרגישה שהם יכולים להימצא תחת התקפה כקבוצות כן, המיעוט, היום היוצרות התהפכו. Mm. היום הממלכתיות הישראלית, החילוניות הליברלית, היא זו שבעצם ספקה להגנה. זה מה שאנחנו רואים היום.
1: לי זה מאוד נשמע כמו הצד השני של כל הסיפור העגלה המלאה והעגלה הריקה של ה... חזון איש, כן. ואני חושבת שיש משהו ב, בעברית ובתנ״ך שבדיפולט אם לא יוצקים תוכן אקטיבי בצד שלנו, כשאני אומרת שלנו זה איפה שאני נמצאת היום לא איפה שגדלתי. Uh, העגלה תתגלגל במורד בחזרה למקום שהגיע ממנו כי העברית uh, המחויה העברית המודרנית היא נובעת מהעברית <laughs> התנכית היא מגיעה משם ואם בדיפולט כבר דיברנו כרגע על הברירות מחדל שזה דבר מאוד מעניין להתייחס אליו uh, במערכות מערכות שבנויות על ברירות מחדל מסוימות אם, אם לא טורחים לשנות ולעדכן אותם um, עם הזמן שמתקדם אז אנחנו זולגים בחזרה לנקודת מוצא ממנה הגענו והנקודת מוצא ממנה הגענו זה, אנחנו נמצאים בארץ ישראל בגלל התנ״ך, אנחנו דוברים עברית בגלל התנ״ך, למי שייך התנ״ך, אה, למי שטוען עליו בעלות אה, ברגע הזה בזמן, ואז הכל מתגלגל וגולש בחזרה אליהם, ואם אין מודעות מאוד אקטיבית, אם אנשים עושים את מה שאני מודע שאני עושה ברמה כזאת או אחרת שזה פשוט לשלוח ילדים למערכת ולקוות שהיא עושה. לא להסתכל. משהו כן בייביסיטר טוב לילדים בזמן שאני עסוקה בלהביא את הלחם הביתה אז הרכבת פשוט גולשת לתחנת המוצא. כן
2: אני, אני מאוד מסכים איתך אני, אני חושב שהדימוי של העגלה הריקה והמלאה הוא, הוא מאוד מצער אבל הוא מושלם לתאר את המצב במערכת וניתן איזה דוגמה אחת. החינוך הממלכי דתי מתוקצב ב-24 אחוז יותר מאשר החינוך הממלכתי. כלומר, תלמיד בחינוך הממלכי דתי מקבל 24 אחוז יותר תקציב מאשר תלמיד בחינוך הממלכתי יהודי, ו-40 אחוז יותר מאשר תלמיד ערבי בחינוך הממלכתי. עכשיו, השאלה היא למה, אנחנו מכירים כן. את הנתונים הזה, זה מסתובב בדה-מרקר, בתקשורת, בכל מיני מקומות. למה? הסיבה היא שילד בחינוך הממלכי דתי מקבל תוספת של שעות, של רב, של תפילה ושל יהדות. לעומת זאת, אף אחד לאורך השנים, לא שרי חינוך, גם חילוניים, גם שמאלנים, לא טרחו למלא את העגלה של הציבור הממלכתי, החילוני והמסורתי, ששולח את ילדיו לחינוך הממלכתי, בערכים אחרים. לדוגמה, אפשר לחשוב על מהלך של תוספת שעות לחינוך ממלכתי של יהדות פלורליסטית, של שוויון מגדרי, של אזרחות, של דמוקרטיה. של
1: מיינדפולנס, כן. של יצירה, כן, של
2: אמנות, של, אומנות, של עבודה ספרות.
1: עבודה בטבע, כן. של הרבה דברים שבונים אה, לנפש במיליון דרכים שהם לגמרי בעגלה שלנו.
2: לגמרי, כן. כלומר, הסיפור הזה של עגלה מהווה לארץ, זה לא רק איזה דימוי, כן, תרבותי, ספרותי, זה דימ... זה של מערכת החינוך בישראל. כלומר, באופן מוסדי, באופן חוקי, ובעיניי באופן... לא מוסרי ומזיק לדמוקרטיה בעוד הרבה דרכים שאני מניח שעוד שניה נדבר עליהם, יש העדפה ערכית מוסדית לעגלה של החינוך המחיר דתי. עכשיו חשוב לי להגיד לי משהו, אני לא בז לעגלה שלהם, אני לא רוצה לרוקן אותה, אני מכבד אותה, אני חושב שיש בה היבטים שממיתים אסון על ישראל הדמוקרטית כפי שאני רוצה לגדול בה ולגדל את ידי בה, אבל אני לא רוצה לרוקן אותה ואני לא רוצה גם לגזול להם את השעות כן, אני מתקומם להיות, על העובדה שאצלנו אין את אותה ייחודיות.
1: יכול להיות גם עולה בדעתי שההון שה, אה, האנושי, האנשים שמגיעים להוראה במגזר הדתי והחרדי, יכול להיות שהם יותר מונעים מאידיאולוגיה אה, ממי שמגיע להוראה במרחב הממלכתי.
0: אני יודעת שבמגזר החרדי ספציפית יש עודף מטורף של מורות, אה, כי כל חרדית לומדת הוראה פחות או יותר, כחלק mm. מה... מתפיסת החינוך במוסדות להשכלה גבוהה. אני יכולה להגיד שאצלנו
1: יש חוסר מטורף, אנחנו יכול. במצב שבבית ספר של הבנות שלי יש כיתות שחולקות מחנך, ויש כל כך הרבה ימים שהן חוזרות הביתה, ואני שואלת, מה למדתן היום? והתשובה היא, שיעור חופשי. שיעור חופשי, או מורה מחליפה ששמה להן סרט, כי היא לא ידעה מה לעשות איתן. זה... אתם ממש
2: מגשים עליי להדחיק וזה לא נחמד. <laughs> <laughs> אני, אני כן רוצה להגיד <laughs> <מאוד> <laughs> לגבי מערכת החינוך אם כבר אנחנו בקן כן, טרוניות של, <laughs> <laughs> של הורים שזה אחד התחביבים שאני חייב בעולם. אני כן אגיד תראו אני, יש נטייה שאני חושב שאת פה כאילו לא זאת אומרת את, את, את גלת את מערכת החינוך שהיא אחרת מאוד מעמד הביניים הישראלי נגיד אלה שיוצאים עכשיו להפגין נגיד את זה בקווים מאוד כלליים יש איזה נטייה להתלונן על מערכת החינוך. ולשכוח שאנחנו תוצרים של אותה מערכת החינוך, כלומר רובנו גדלנו במערכת חינוך ציבורית שאולי לא הייתה מעולה ואולי לא הייתה פרינסטון והרווארד אבל היא הייתה good enough. היו בה טובים, היא נתנה לנו משהו, היא לימדה אותנו משהו, האם היא הייתה יכולה להיות יותר טובה? בוודאי שכן, אבל התהליך שקורה ב-20 שנה האחרונות הוא תהליך שבעצם הנסיגה. מלימוד של ערכים דמוקרטיים, ליברליים, חברתיים, בחינוך הממלכתי, זה, זה כאילו התהליך הגדול, כלומר, הפיחות בשעות האזרחות, השחיקה של מקצוע ההיסטוריה. אפקט המצנן על מנהלים ומורים שלא ידברו פוליטיקה, הרי אין דבר שלא פוליטי. הציפייה, אני לא יודע אם כוח האדם שנכנס לחינוך החרדי ומחריד דעתי הוא איכותי יותר מאשר בחינוך החרדי, אני לא חושב ככה. אני כן מסכים איתך לגבי השליחות, ואני אגיד גם למה, שוב, שליחות זה לא רק איזושהי תחושת בטן שמישהו יוצא איתם מהתיכון, וש... וזה לא רק משהו שהמשפחה אומרת לך, את תהיי מורה, לא. זה גם עניין מוסדי, ואנחנו פה מדברים על פוליטיקה, זה תמיד לדבר על מה המדיניות, מה המוסדות עושים. ומה המוסדות עושים? המוסדות של החינוך המלכי דתי והחינוך החרדי, אומרים למורות ולמורים שרוצים ללמד, אתם מחנכים לאור ציפור נפש. אידיאולוגית מסוימת, יש לכם ציפור נפש, זה ארץ ישראל, זה תורת ישראל, זה עם ישראל, זה המשולש המפורסם של הרב קוק, זה תפיסת עולם, זה עגלה מלאה. עכשיו, עגלתנו מלאה לא פחות, כפי שאמרת את זה בספרות ויצירה ובתרבות עברית ודמוקרטית ובפרשנות פלורליסטית למסורת היהודית ובהרבה דברים, אבל איש לא אומר למורות ולמורים ולמנהלים ולמנהלות שמופקדים על החינוך הממלכתי, היכן שאת ואני שולחים את ילדינו, יש לכם ציפור נפש, אתם לא צריכים להטיף לסיום הכיבוש. אגב, אני באמת לא חושב צריכים, כן, אני, אני באמת לא חושב שתפקיד של מורה זה לומר מה אני חושב על הכיבוש ועל סוחר סביב פלסטיני. אתם כן צריכים לחנך ששוויון לאזרחים ערבים זאת לא דעה, זה תנאי לדמוקרטיה. ששוויון לנשים זה לא עוד דעה. זה תנאי לדמוקרטיה כלומר ב, ב, יש איזה תפיסה כזאת שהיא מאוד רלטיביסטית הכל ניתן לדיון בוא נביא דעות לכאן או לכאן ואז התפיסה הליברלית שעליה החינוך המלכתי קם אגב שהיא כתובה בחוק חינוך המלכתי. היא, היא כן מפ... כתובה בחוק חינוך ממלכתי, היא כתובה, המלכתי. אני רוצה להקריא. בבקשה. במקרה עבדי, לא, כי עצרנו
0: כאן. בזה שזה בסך הכל דרך מלוקקת להגיד נחמד, לא, אבל
2: זה אז, לא זה. אז תראו, אם לוקחים למשל, אז, אז חוק חינוך ממלכתי, שאני מציע לכולנו לקרוא את המטרות המוגדרות בחוק שלו, הוא הכי רחוק מהדימוי הריק של המלכתיות שאנחנו יכולים לדמיין לעצמו. סעיפים 2 ו-9, אני אקח דוגמה, אומרים שחלק ממטרות החינוך הממלכתי הן לפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לחתירה לשלום ולסבלנות. אוקיי? Okay? לטפח מעורבות בחיי חברה ישראלית, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי. יש פה מטרות, אגב, לצד הערכים האלה יש כמובן ערכים לאומיים, אהבת הארץ, היכרות עם הארץ ציונות, אני בעד זה, אני חושב שזה נכון לטפח זהות לאומית, mm -hmm. זהות לאומית שהיא ליברלית, שהוא פתוחה, אבל בהחלט זהות לאומית. והמטרות האלה, שהן בערך כמו מגילת העצמאות שתלויה בכל כיתה על הקיר, הן מטרות שאין להן תרגום מוסדי. כלומר, אין להן את המחויבות של צוותי ההוראה, לא כי הם לא טובים, אלא כי פשוט זה לא ציפור הנפש של המערכת, אבל הממלכתיות הישראלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוק חינוך ממלכתי, במטרות רב, היא בהחלט ממלכתיות ליברלית, הומניסטית, חברתית. חד משמעית.
0: אתה יודע רבי אבל אני כאילו חושבת על מה ששיפרה מתארת ועל מה שאתה מתאר וזה נשמע כאילו אתם מדברים על שני עולמות שונים לחלוטין. כי איך אפשר להתייחס לציפור הנפש ולסולם האידיאולוגים והערכים כשאין מחנכים, כן. אין מי שיעמוד בכיס... בכיתה. יותר מזה, אני
1: חושבת אה, אה, עליי אה, כילדה, כשההורים שלי שלחו אותי לכיתה, אם המורה אמרה משהו ההורים שלי היו חתומים על זה. הייתה אה, אה, קרבה מאוד גדולה, שלא לומר חפיפה מוחלטת, בין תפיסת העולם של ההורים שלי, ומבחינתם הורה זה קודש, ומה שהיא אומרת אה, הם מסכימים. כאן אני יכולה להגיד לכם, היו הרבה שנים. שעד שהבנות שלי גדלו ואני יכולתי לתווך בעצמי נושאים מורכבים לא שלחתי אותן לא ביום הזיכרון לא ביום השואה מתוך חשש עמוק מאיך שהגננת או המורה בכיתה א' תתווך משהו כי אני לא יודעת מי היא ואני לא יודעת ואני לא סומכת לא על ההכשרה ולא על שיקול הדעת שלה בנושאים מורכבים. Mm -hmm. וזה פער מאוד גדול בין מה שאני מאמינה שהן מקבלות והתחושה שאני בבית צריכה להיות בבקרת נזקים ובהשלמות. פערים ואני כל הזמן כהורה אני לא זה לא שגר ושלח יש לי חברה אה, חסידת בלז עם שבעה ילדים ואנחנו ממש מדברות גם על הנושא הזה והיא מבחינתה הילדים שלה במוסדות מקבלים חינוך יותר טוב מהבית כי היא חוזרת בתשובה אז mm -hmm. לה חסרים נדבכים שהיא יודעת שהמוסדות ישלימו כי הם עושים את זה יותר טוב ממנה ואני במצב הפוך לגמרי.
0: את כאילו בטוחה שמה שמקבלות בבית הוא יותר טוב. חד משמעית. את סיפרת לי אה, שכשהבת שלך עבדה לעלות לכיתה א' נכון. רעיון לשלוח אותה לממלכתי דתי כי יש שם תנאים יותר טובים. <laughs> זהו זה, זה לא רעיון שלי. וזה... <laughs>
1: למערכת חינוך דתית, לא את, לא אני לא, אבל כן דובר על זה בקבוצת וואטסאפ של הגן, אחת האימהות שלחה הודעה על בית ספר משולב דתי שנפתח בתל אביב וכדאי מאוד להירשם כי הילדים מתוקצבים כל אחד בכך וכך שזה יותר מבמערכת הממלכתית ואני ממש התקוממתי. עליתי על סו-בוקס so וכתבתי שזה, קודם כל שזה כל כך מכעיס שברגע שהמילה דתי נכנסת לתמונה מיד מוזרמים כספים. וחוץ מזה וכאן ממש בלי לחשוב למה אני מסנדלת את עצמי, כתבתי שהחובה שלנו כהורים חזקים זה לשלוח את הילדים שלנו למערכת הציבורית ולחזק את המערכת הציבורית ולא לדלדל אותה, לשלוח אותם לכל מיני בתי ספר מיוחדים ופרטיים. ואז כשהגיעה... רגע באמת לקבל את ההחלטה הבנתי שהילדה שלי לא הולכת לאומנויות ולא הולכת לאנתרופוסופי כי אני כבר התחייבתי כבר.
0: סינדלת את עצמך עד הסוף, אני רואה אותך ככה מהנהן נמרצות כי זה לא חדש לך הסיפור הזה והפיתוי לשלוח את הילד לחינוך הדתי
2: כי הוא פשוט יותר טוב. יש פה תראו, יש פה תהליך שהוא בעצם אפשר לכנות אותו כאיזה תנועת מלקחיים, כן? החינוך המחדתי בישראל מצד אחד הוא מבצר את האוטונומיה שלו. הוא מגדיל את התקציבים שלו, הוא מגדיל את הפער התקציבי בינו לבין האחרים. בין היתר דרך פוליטיקאים שאם הם לא שולטים בתיק החינוך, הם תמיד סגן שר החינוך, ואם הם לא סגן שר החינוך יש פקידות מאוד משמעותית של הציבור הציוני דתי שדואגים לביצור האוטונומיה שלו, ומצד שני, וזה התהליך שלה, נגיד עשור, עשור וחצי האחרונים, זה הדבר הדרמטי שקורה כאן, פלישה של הערכים של החינוך המחיר דתי ושל האנשים והעמותות של הציונות הדתית. בתור חינוך הממלכתי, בוא נגיד ככה, בבחינת אה, מה ששלי שלי ומה ששלך גם שלי. זה הסיפור המשמעותי. כלומר, אנחנו רואים פה בעצם אה, בערך משנת 2010, פחות או יותר אה, צפונה, זה מאוד התעצם בתקופתו של בנט. כשר אה, חינוך. כשר חינוך, ובתקופת הבית היהודי בתור שותפה בקואליציה, אנחנו רואים הקמה של מערך של עמותות ימניות דתיות, עלייה משמעותית בלימודי היהדות, לא בפרשנות של שפרה, אלא בלימודי היהדות האורתודוקסית, הצרה. בתוך החינוך הממלכתי. אם לוקחים למשל את שנת 2015, אנחנו רואים שהסכום שהוקצה לחינוך בלתי פורמלי בתחום היהדות היה גדול פי 17 מזה שהוקצה למדע, ופי 119 מזה שהוקצה לדמוקרטיה ודו קיום, זה מתוך דוח ההדדה של ארגון מולד שפורסם לפני כמה שנים. 94% מהתקציב בממשלת 2015 עד 2019, שהלכה ללימודי יהדות, זרמה לעמותות הימין הדתי. שהארגונים היהודים הפלורליסטיים, שזה מרחב מדהים אגב של חברה אזרחית, של ארגונים חילוניים ומסורתיים, שאומרים, היהדות היא גם שלנו, יש כל מיני דרכים לפרש אותה וללמד אותה, אנחנו רוצים את זה. התקציב שלהם היה זעום. בד בבד אנחנו רואים שינוי בספר הלימוד באזרחות, עם הימין הדתי שלא שולח את ילדיו לחינוך ממלכתי, אבל מתחיל להשתלט על איך לומדים אזרחות בחינוך הממלכתי, והתהליך השלישי שאני רוצה לציין מצנן על מורים סביב פיטורים של הדר כהן כמפמ"ר אזרחות, ושל אדם ורטה שכולנו זוכרים. כלומר, את צריך להבין, כשרואים מורה שמפוטר על רקע פוליטי, ההשלכות המיידיות של זה זה לא רק על המורה עצמו, זה על העובדה שעשרות אלפי מורות ומורים בחינוך הממלכתי, שרוצים לחנך לערכים הומניסטיים, חברתיים, ליברליים, מפחדים. ולכן התהליך שאנחנו קוראים פה הוא לא רק הביצור של האוטונומיה הממלכית דתית, אלא גם פלישה של הערכים שלה, בעצם השתלטות, נגיד את זה בצורה פשוטה, השתלטות של הימין הדתי על החינוך לערכים בתוך החינוך הממלכתי. זה דבר משמעותי, קל מאוד להגיע משם לסיפור של ההפיכה המשטרית, קל מאוד להגיע משם על ההשלכות על דור ההמשך של ילדי ישראל, ואם שואלים תמיד בישראל למה הנוער והילדים הם מאוד מאוד ימניים בעוד שבעולם המגמה ההפוכה ככל שאתה צעיר יותר אתה נהיה יותר ליברל יותר פרוגרסיבי אחת הסיבות אם כי כמובן לא הסיבה בלעדית זה הסיפור של החינוך הממלכתי.
1: למה שלא נהיה אנחנו המיעוט שמקבל תקציב אה, עצמאי אם אנחנו אנחנו זאת השאלה, זאת השאלה כן. אנחנו עכשיו פחות. כן. מספרית ואנחנו צריכים להגן על uh, תפיסת עולמנו uh, שנמצאת בסכנה uh, של התאחדות. וכמו שאף uh, עמותה לא תקבל גישה לתלמידים uh, חרדים או דתיים uh, כי מי יכניס אותם ולעומת זאת אני רואה נניח עירוני uh, א' uh, כיתה י' אמא אחת עם קצת ידע שמה לב שמוציאים את התלמידים לסיור בעיר דוד של עמותת אלעד. אף אחד מההורים התל אביבים לא יודע אפילו מה זה העמותה הזאת. וזה כאילו הבית ספר
0: הכי מזוהה עם מעורבות פוליטית. כן, כן,
1: וגם כשהיא העלתה את זה עוד לקח לה הרבה זמן לגרום לאנשים להבין מה המשמעות של לשלוח נוער למקום שהוא למעשה התנחלות בסילואן. המינימום זה להביא למשל מישהו מעירמים מי, או איזה אה, עמותת שמאל אחרת שיכולה לתת פרשנות אחרת למרחב שהתלמידים אה, מסיירים בו. הליברליזם קורס לתוך עצמו כשהוא אה, מפספס את הנקודה שבה שמים גבול וזהו.
2: כן, אז אני אגיד על שני דברים. קודם כל יש פה אה, שעת כושר היסטורית. כן? אז, כן, אני אגיד גם למה. זה מאוד
0: מפתיע אותי, זו פעם ראשונה שאני שומעת את
2: זה. אני אגיד, דן, אני בן אדם אופטימי. אני אגיד למה יש פה שעת כושר היסטורית. אתה חייב להיות אופטימי, אתה עוסק בחינוך. בן אדם אופטימי לגמרי. אני אגיד למה יש פה שעת כושר היסטורית. כי יש פה חיבור של ההפיכה המשטרית ושל ההפיכה החינוכית, ויש פה התעוררות חסרת תקדים של הציבור, נקרא לו הליברלי, כתומך השוויון בישראל, שזולג גם לימין הרך, הפוליטית והפוליטיזציה המטורפת שקורית ברחובות עכשיו, בזמן ההפגנות האלה. אנשים פתאום מתחילים לחבר את הנקודות, מתחילים להבין מה הקשר בין ההשתלטות של, 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 של הימין הדתי על מערכת המשפט, לבין ההשתלטות שלהם על החינוך הממלכתי. אז קודם כל יש פה שעת כושר וזה מזמין מעורבות הורים דרמטית בחינוך. עכשיו, יש בעצם שלוש אופציות שהציבור, נגיד הליברלי, חילוני, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, יכול ללכת בו. זה דבר הרסני, מכיוון שהשחיקה בערכים הדמוקרטיים בציבור הישראלי קשורה באופן הדוק להתפרקות של החינוך לערכים דמוקרטיים בחינוך ממלכתי. אז בעצם להיות אותם הורים שלא שמים לב לסיור, לא, לא, לאותו סיור בסילואן, זה דבר הרסני, כי הילדים אחרי זה מאמצים את העמדות שהם שומעים בסיור, ושולחים את הילדים שלהם למכינה של עמיחי שיקלי, בלי לבדוק מה הערכים של ראש המכינה. זה, זה אופציה שנייה, זה באמת מפחיד, אין אופ, מה להגיד, אופציה ראשונה, אופציה שנייה, זה באמת מה ששפרה אמרה, זה להקים זרם חילוני, נגיד למה אני מתנגד לדבר הזה, משני טעמים עיקריים, אם הקריאה של הציבור הליברלי חילוני זה להקים את האוטונומיה משלו, את החינוך הממלכתי דתי בסטייל הליברלי שלו, זה יכול לקרות רק במעוזים ליברליים מובהקים. כמה מקומות בהתיישבותה עובדת, כמה מקומות בתל אביב, כמה עוד בחיפה, אולי פרדסה, הרי יש מעט מאוד מקומות בישראל שהם לחלוטין ליברליים. וההשלכות הפוליטיות המיידיות של זה והחינוכיות זה להפקיר את רוב ילדי ישראל, שהם מיינסטרים, סבלני, פרו להט"ב, פרו זכויות נשים, אולי חולק עליי ועלייך לגבי שאלת השטחים, אבל הוא מיינסטרים ליברלי ישראלי. אנחנו רואים את זה עכשיו בסקרים אם בתל אביב תהיה יותר אוטונומיה לחילונים, אלא מה יהיה בבאר שבע, ובאשקלון, וביוקנעם. ושם, ברגע שההורים החילונים הליברליים החזקים יצאו, ייכנסו עוד יותר ימין דתי מאשר יש היום. והסיבה השנייה, שזה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי מבחינה חוקית. כדי להקים זרם חינוך בישראל שזוכה לתקצב מדינה, כי הרי אנחנו לא רוצים שהזרם יהיה תלוי בתשלומי ההורים, כי אז ילכו אליו רק ילדים של הורים עשירים, צריכים לקבל אישור מהמדינה. אז לכן אני מתנגד לדבר הזה. אופציה השלישית, שזה לדעתי הדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות, זה לספק הגנה לחינוך הממלכתי. בדיוק מה שאת אמרת, שיפרה, שהורים ישימו לב ויאבקו בכל ניסיון להשתלט על הערכים ועל התפיסות של החינוך הממלכתי, באופן מאוד מאוד פשוט להוציא את ארגוני הימין הדתי מתוך החינוך הממלכתי, להוציא אותם. כשמאות מנהלי בתי ספר ומורים והורים אמרו, אנחנו לא נכניס את התכנים של אבי מעוז, ובעקבות ההתעוררות הדרמטית הזאת, אבי מעוז הבין שהוא לא יכול למשת את האג'נדה שלו, זה היה חברות ניצחון היסטורי לתפיסות שלנו. אז זה בטווח הקצר ובטווח הארוך, ופה אני מגיע לנקודה המסיימת של ה... לפחות של הפתרונות, הדרישה צריכה להיות מאוד פשוטה. כפי שהימין הדתי והמפלגות החרדיות יודעות בהסכמים קואליציוניים, כי בסוף זה הכל פוליטיקה, זה גם השם של הפודקאסט הזה, זה המטרה שאנחנו פה, כפי שהן את תיק החינוך ותקצוב לעמותות חינוכיות של המין הדתי ויודעות שציפור הנפש החינוכית שלהם חייבות לקבל ביטוי בהסכמים קואליציוניים ובפוליטיקה ובתפקידים, כך מפלגות אמריקאי-שמאל צריכות לעשות. והדרישה צריכה להיות מאוד מאוד פשוטה: הקמת מועצת חינוך ממלכתי במודל של מועצת החינוך המחיר דתי, שתספק לחינוך הממלכתי הגנה מוחלטת מפן התערבויות פוליטיות. מי יהיה במועצה הזאת? הנשיאים. והרקטוריות של המכללות לחינוך בישראל, אנשי מקצוע מהחינוך הממלכתי, הם יהיו המסננת, הם לא ייתנו לגופים חיצוניים להיכנס, והם יהפכו את מגילת העצמאות לציפור הנפש של המערכת. והסיפור הזה שהצד שלנו צריך לדרוש במקביל לדברים משפטיים, שתיק החינוך ורפורמות חינוכיות הם ציפור הנפש של המחנה. זה הדבר המשמעותי. אז אני אומר, ננסה חמש, עשר שנים את הדבר הזה. אם באמת אנחנו נראה שזה בלתי אפשרי, אפשר אולי להתחיל לדבר על זרמים נפרדים, על עוד התבדלות, על עוד היפרדות, אבל קודם כל, קודם כל, עוד הורים שיעשו את מה ששיפרה אומרת בטווח הקצר, וברמה הפוליטית שלנו כציבור, לדרוש את אותה הגנה שיש לצד השני. <עוד> <עוד> אני חושב שמבחינה פוליטית, הציבור של המין הדתי, אחרי אוסלו ואחרי ההתנתקות, היה במצב הפוליטי והחינוכי והאידיאולוגי הגרוע ביותר שלו. מקום המדינה, ואני חושב שעל ידי בנייה של מערכת של ארגונים ושל מוסדות ושל פוליטיקה ושל מדיניות, הוא הצליח לגרום לזה שהיום הוא זרם מאוד מאוד דומיננטי ומשפיע דרך ההפיכה המשפטית, דרך ההפיכה החינוכית, דרך הנצחת הסיפוח בשטחים, דרך, דרך עוד מקומות. דרך ההתנחלות בלבבות. ההתנחלות בלבבות, ואני חושב שהצד שלנו... צעד נקרא לו המרכז-שמאל, הצעד שתומך שוויון, שזו המילה שאני הכי אוהב, לא ליברלי ולא זה ולא מרכז-שמאל, הצעד שתומך בשוויון מגדרי, לאומי, חינוכי, חברתי, הכל, יכול לעשות אותו דבר אם הוא יתמסר לפרויקט כמו הסיפור של החינוך הממלכתי. אם נראה את החינוך הממלכתי כמו עוד נושא בחיים שלנו בחשיבות שלו, אנחנו לא נצליח, ואם נבין שזאת הדרישה. במשא מתן קואליציוני ובסוף פוליטיקאים פועלים לפי אינסנטיב מה שהציבור שלהם דורש הם הולכים להשיג זאת הדרישה אני חושב שאנחנו נצליח.
1: אני חושבת שכולנו צריכים לשלוח פרחים לאבי מוז.
2: וואו לגמרי אני שלחתי אגב אבל חורדים כאלה. זה יכול לסבך אותו זה רעיון של נועם וידן חייב לתת לה קרדיט של להקים את הקרן החינוכית על שם אבי מעוז שתיתן תכנים.
1: אני חושבת שהייתם מגייסים די כסף אני מסכים. ורוב האנשים יש להם מספיק סובלימציות כדי לבוא בשקט ומתחת ואז צריך איזה בן אדם בלי סאבטקסט כמו אבי מאוס שיגיד בקול את כל מה שאסור להגיד כן יש תחושה שאנחנו בתקופה בלי סאבטקסט. זה זה, בלי סאבטקסט זה אבל זה כמו... טוב כי זה מאפשר גם לנו להיות בלי סאבטקסט. אני רוצה אה, להיזכר ב, בשנותיי באולפנת חורב. אופה. אה, הייתי שם שנתיים והיפו אותי. אני... תמיד גאה בזה שהעיפו אותי אבל עכשיו אקסטרה, שהם סיימו לימודים מוקדם והוציאו אוטובוסים לכיכר ציון בימים שהיו הפגנות. בלי להתבייש ובלי להסתיר ובלי אה, אה, להתכחש ולא, אנחנו, יש לנו ערכים, אנחנו נעמוד אנחנו ניאבק עליהם. מה עושה אימא? אימא. אימא, נגיד, תאורטית, כלשהי, תיאורטית, כן. שיש לה ילדות בבית ספר. בלפור. כן. Uh, לא, באמת, עכשיו מה, כאילו, מעבר ללפקוח עין ולשים לב uh, לתכנים חיצוניים, איך אני יכולה לדעת מה ממה שהבנות שלי לומדות uh, מגיע ממערכת החינוך ומה מגיע מעמותות חיצוניות? אין לי מושג אפילו. כשמגיעה מורה מחליפה, יש לי מושג מאיפה היא באה, יש להם תל"ן, uh, שזה כן. האקסטרות ש... את כן, יכולה ללמוד
2: נוספות, כן. את
1: זה בוחר הוועד בכלל. נכון אבל יש זכות חוקית
2: לך כאימא לבקש את כל תוכניות הלימוד הנוספות שנכנסות לתל"ן. יש ל-75% מההורים באותה כיתה יכול להיות לקבוע תוכנית לימוד נוספת שהיא לא קבועה בתוך בתי הספר. יכול להיות שכרגע
1: בתוך התל"ן של הבנות שלי יש עמותות ימין שאני פשוט לא מודעת להן? אני
2: לא, א', כן זה יכול להיות בוודאי, זה קורה פחות במעוזים ליברליים צריך להגיד את זה. אבל יש הרבה מאוד דרכים הסיפור של ועד הורים לא לא רק בתור ועדת קישוט אלא הכל שאת מביאה שאת עכשיו סיפרת לתוך בתי הספר של הבנות שלך. זה אחד הקולות שוועדי הורים צריכים להשמיע תראו ועדי הורים זה קבוצות uh, סופר חזקות בדרך כלל זה קבוצות וואטסאפ שמתעסקות. ואם אנחנו ננתב עשרה אחוז מהאנרגיות שמסיבות כיתה שזה דבר נהדר אני עושה גם אחלה הפעלות אגב לפעמים. Ee, מסיבות כיתה, לכ, כן, לטובת הדבר הזה, אז אני חושב שזה יהיה מצוין. ועד הורים שלא מסביר למנהלת ולמורה מה היא צריכה לעשות. שזה רע מאוד ולא לוקח את תפקיד החינוך אנחנו לא למדנו חינוך הם למדו חינוך הם אנשי חינוך אנחנו חובבים במקרה הטוב לכן צריך לתת להם את הקרדיט הפרופסיונלי שלהם לעסוק בחינוך כן מבקשים לדעת מה התכנות החיצוניות והעמותות החיצוניות שנכנסות לבתי הספר אגב אנחנו זוכרים תקופת הקורונה משרד החינוך לא התאפס על עצמו לא. שחרר הנחיות, ההנחיות לרוב היו הנחיות מנותקות ודקדקניות ולא סבירות, הרשויות המקומיות לקחו אחריות. ולכן היכולת היום של קבוצות הורים לעצב חלק מסוים בתוכנית הלימודים, להפעיל לחץ על מנהל בית ספר ועל הרשות המקומית היא יכולת מאוד מאוד גבוהה, זה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד משהו מאוד מאוד ברור, אבל עכשיו דיברנו עליו עכשיו, החינוך הבלתי פורמלי. תראו, רוב החינויות שלי בצופים. אני חושב שהעובדה שרוב הציבור החילוני-ליברלי שולח את ילד הצופים, זה לא טוב. אני חושב שהחזרה של תנועות נוער אידיאולוגיות, התנועות הכחולות, אולי תנועות אחרות שיקמו בשנים הקרובות, וההבנה שאנחנו רוצים במינימום, ששעות אחר הצהריים של הילדים שלנו, שזה שעות מעצבות ויש להם חשיבות עצומה לחינוך פוליטי, הם יהיו שעות כמובן, שוב, כמו שדנה אמרה, לא של אינדוקטרינציה. אבל של חינוך לערכים של שוויון. אז תסבירי לי נוע... שנייה
1: כי אני קצת בורה בנושא, אני, לי היה אסור ללכת לתנועות נוער כי אפילו בני עקיבא מבחינת אבא שלי לא היה ברור. בהפרדה מספיק טובה מגדרית. כן. אז הצופים, כי, כי, כי אין תוכן? כי אין להם לא, ערך? הצופים,
2: הצופים, שוב אני לא רוצה גם ככה את, כן הצופים מתנועה פוליטית, הצופים בהגדרה תנועה פוליטית. והנוער העובד והשומר הצעיר והמחנות העולים הם תנועות נוער פוליטיות, ציוניות, yeah, סוציאליסטיות yeah, okay. שמאמינות בשוויון. כלומר שוב עשרה אחוז ממי שיוצא לרחוב ישלח את ילדיו בכיתה ד' לתנועת נוער שיש לה במינימום התנגדות להפיכה המשטרית ואמונה במגילת העצמאות. אז זה עוד דבר גם ועד הורים וגם חינוך בלתי פורמלי. והדבר השלישי מעורבות פוליטית. בסוף להתפקד למפלגות, מפלגות שתומכים בהם שאי אפשר להתפקד עליהם, אז להפעיל לחץ על חברי הכנסת ולגרום לזה שקידום חינוך דמוקרטי חברתי ליברלי הומניסטי בחינוך ממלכתי יהיה הטופ פריורטי כשיש כוח פוליטי. תראו, הרבה מנציגי הציבור שלנו, גם כשהם מגיעים לשלטון, הם לא יודעים מה לעשות עם השלטון הזה. Okay? אוקיי? <אנם> הם לא יודעים מה לעשות איתו, יריב <אנם> לוין <אנם> וסמוטריץ', <אנם> 20 שנה <אנם> הסתובבו עם ההפיכה המשטרית. סמוטריץ' יודע היטב מה הדרישות הקואליציוניות שלו בתחום של החינוך. עכשיו יש כל מיני חברי כנסת במרכז שמאל שהם כאלה, הם מעטים מאוד, אבל, אבל במינימום להפעיל לחץ, כפי שעכשיו מופעל על ההפיכה המשטרית, ואומרים לגנץ אל תתפשר, אותו דבר בנושא החינוך.
1: מה שאני רציתי לשאול, זה איך זה שבכלל יש את האפשרות להכניס ציבורית. אני לא רואה עמותות פרטיות של קיימות נכנסות למשרד להגנת הסביבה, מי הכניס אותם? אף אחד לא שואל אותם. יש את האג'נדה הציבורית של השר או השרה, והגופים הפרטיים יכולים לצעוק עד מחר.
2: אז תראו, לתהליך הזה קוראים במושג אחד ניאו-ליברליזם, שזה בעצם תהליך שב-25 שנים האחרונות יש שחיקה מתמדת בשעות הלימוד, ובתקציב פר ילד בישראל בחינוך, התקציב גדל לאורך השנים אבל פר ילד הוא מאוד נמוך ביחס ל-OECD. יש שחיקה בלימודי אזרחות והיסטוריה ורוח בחברה. יש דגש אדיר שמושם ב-15 שנה האחרונות על חינוך פרקטי במרכאות. לתת כן. כלים. כמו
1: בנט עם האנגלית והמתמטיקה. נכון, ולימודי
2: ההומניסטיקה שהם הלימודים שבונים זהות ותרבות וערכים הם לימודים שנמצאים תחת שחיקה. אז כשיש למנהל מחסור בשעות ויש עמותות שמציעות לו שעות מסובסדות הרי על התכנים האלה לא משלמים סכום סמלי אז הוא כנראה יכניס כל כל דבר שיכול להיכנס לוואקום של השעות ושל המחסור למורים עם המשכורות הנמוכות שאפשר למלא אז שכבר הסדירו את הדבר הזה סביב גפן כלומר בנו את האגף לתוכניות חציוניות במשרד החינוך תראו הקימו את זה לפני אבי מעוז את זה לפני כמה שנים אבל זה באמת מה שאמרת על הליברליזם שמביס את עצמו גם עיר דוד וגם איגי גם חינוך לאומני גזעני וגם גם שוויון וגם אז אני חושב שיש מקום לתוכניות חיצוניות בתוכנית החינוך. אני חושב שהן צריכות להיות רק במקרים שבהם המערכת עצמה לא יכולה לספק את התוכן, רק אני חושב שהעמותות החיצוניות שנכנסות צריכות להיות עמותות שהערכים שלהן הם ערכי החינוך הממלכתי, אגב ברמה מאוד מבסיסית. אני עדיין לא שוכנעתי
1: ש... שתוכניות חיצוניות זה על הכיפאק. אני באמת מאמינה שבעולם מושלם,
2: כן, אני, אני הצעת תח. חוק
1: הבאה צריכה להיות איסור, איסור אני,
2: מוחלט, אני, אני ש...
1: הכל דרך המערכת, גם אם יש מערכת חיצונית שיכולה לבוא ולהעביר את התכנים למורות, והמורות יעבירו את זה, כן. זה חייב לעבור סינון של הבן אדם שהוסמך לתפקיד.
2: אני, אני רוצה אני שהרופאה כן.
1: שלי תלך ותעשה השלמה של, של, של רפואה הוליסטית, ותלמד את מה שיש לדיקור להציע, אבל אז היא תבוא ותציע לי את זה בעצמה, דרכה, בתיווך שלה, כי היא הוסמכה לתפקיד.
2: אני, אני מסכים איתך. זאת אומרת, מה שאת מתארת זה באמת כאילו המצב, המצב, המצב הרצוי. כן. אני חושב שעד שנגיע לשם במינימום זה הסדרה על פי ערכי החינוך הממלכתי.
0: רציתי לשאול אם אתה רוצה להגיד משהו על משמר החינוך הממלכתי.
2: כן, זה כיף ששאלת. אז באמת אחרי הסיפור של אבי מעוז, הרגשנו. סוף סוף הנושא של תוכנית לימודים באזרחות ובדמוקרטיה וחינוך הממלכתי נמצא בו כותרות כלומר נושאים שאנחנו מתעסקים בהם מבחינה מחקרית מבחינה פוליטית וחברתית כבר הרבה שנים. סוף סוף מישהו בערוץ 2 מתעניין בהם אז החלטנו להקים בעצם יוזמה חדשה שזה אני ושותפתי מיכל סלע שהיא של גבעת חביבה ונועם וידן המנכ"לית של אידאה שנקרא משמע החינוך הממלכתי בתקווה יצטרפו לזה עוד ארגונים ועוד להגן על החינוך הממלכתי בטווח הקצר, לספק בית להתארגנויות שטח שנאבקות בכניסה של תכנים זרים לחינוך הממלכתי, באיום על מנהלים ועל מורים שעושים חינוך פוליטי, ובטווח הארוך, וזה הכי חשוב, זה הטווח הארוך, בחינוך. זה להתעסק בשינוי חקיקה, ובשינוי מדיניות, ובהפעלת לחץ פוליטי, כדי לגרום לזה שהחינוך הממלכתי, כפי שאמרתי מקודם, יזכה לאותן הגנות שהחינוך הממלכתי דתי והחינוך החרדי בקרוב בכנסת אנחנו נשיק את שאילת החינוך הממלכתי בראשות גלעד קרבי מפלגת העבודה ווולדימיר ביליאק מיש עתיד אנחנו מקווים שזה יהיה הבית הפוליטי בכנסת להגנה על החינוך הממלכתי.
0: שפרה התלוננת במהלך השיחה על זה שאנחנו מפריעים לך להדחיק ועל כך התנצלותי בשם <laughs> משפחת פרלמנט לייט לדורותיה <laughs> <laughs> רציתי לשאול אם את יוצאת יותר או פחות אופטימית מהשיחה.
1: יותר אופטימית. הרבה יותר אופטימית. גם כי אם למשל אם דיברנו על ערנות של הורים כאחד מהמפתחות שמירה על ציפור נפש אז אם אני הרגשתי יחסית לבד ענודניקית בגרופ שכותבת רק על נושאים כאלה ולא על מאיזה עמוד הזה איזה עמוד בשיעורי בית כי זה כל כך לא מעניין אותי וגם באמת אני אני מודה שאני לא. תופסת מי יודע מה ממערכת החינוך כמקום שיכשיר את הבנות שלי מבחינה מקצועית. Um, כי זה נושא שהוא באמת הוא לא הנושא שלנו אבל אנחנו מדברים על, על זה שמערכת החינוך העבודה שלה זה לצפות את העתיד ולהכין את הילדים לעתיד. אני מערכת החינוך מכינה את הילדים שלנו להיות בבתי חרושת במאה הקודמת. ולכן הדבר שהכי חשוב לי שהבנות שלי יקבלו במערכת החינוך זה. ללמוד איך להיות חלק מקבוצה, ואיך כל מיני דברים שהם הרבה יותר קצת אמורפיים, והם יותר קשורים לחברות, וכן, לערכים ולחברה, ואלה הדברים שאני תמיד נזעקת עליהם אם אני מזהה שמשהו כזה זז. ועכשיו אני מרגישה בשנה האחרונה שאני ממש לא לבד, והרבה יותר אנשים שמים לב.
0: אש. אתה לא יכולת להיות יותר אופטימי ממה שנכנסת לחדר, תראה אותך.
2: כן, אני אופטימי. אני חושב שיש קטסטרופה שמתרגשת עלינו, של ההפיכה המשטרית ושל ההפיכה החינוכית ושל הסיפוח בשטחים, של הרבה מאוד נושאים, אבל אני חושב שיש פה פוליטיזציה מואצת וחסרת תקדים של הציבור הישראלי. אני בוגר שמחינת 2011. במחאה הקודמת אנחנו לא ידענו להצביע על מי אשם במצב, אנחנו האשמנו את כולם, גם את השמאל, גם את המרכז, גם את הימין, את זה שהזניחו את יוקר המחיה בישראל ואת הפערים החברתיים, ובמידה רבה של צדק יש ממשלה הומוגנית שעושה דברים רעים בכל התחומים וזה גורם לציבור עצום וחלקו של... גם ש... להם
1: נשלח ח... פרחים.
2: לגמרי, וציבור עצום אה, להתעורר וזה זמן טוב לפוליטיקה, זה זמן טוב לשינוי פוליטי.
0: יופי, איזה מקום הוא עולה לסיים את השיחה. אה, תודה שיפרה ותודה רמי. תודה רבה. מה שמתי שבאתם? שתה. האזנתם והאזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק הגשתי וערכתי את הפרק הזה. את הפרויקט מפיקה מור אזולאי מג'וס, עורך הסאונד, הוא אסף ראפאפורט, הקלטנו באולפני הנובה. תודה שהאזנתם.